0: Hola amigos, bienvenidos a este episodio del podcast Punto de Vista Emitiendo desde Guatemala, estaremos con ustedes desde la costa sur A pocos metros sobre el nivel del mar, Pepe Berrosky
1: Hola a todos, gracias por escucharnos Y desde el occidente en la parte alta del país, Cristina de Paz Este es el episodio número uno y hoy hablaremos de la corrupción Empezamos ahora
0: eh, bueno, pues para empezar sabemos que corrupción puede entenderse de diferentes conceptos, eh, desde corrupción política, corrupción empresarial, corrupción policial, corrupción tributaria, eh, es realmente un, un, un término bastante amplio, eh, dentro de los cuales hay, pueden puede verse muchas conductas involucradas dentro del término. Normalmente también podemos tomar como corrupción como un abuso de poder por parte de aquellas personas que lo ostentan, eh, quien está, a quienes la ciudadanía le hemos confiado por medio de nuestro voto, pues que tomen las decisiones más importantes del país, eh, lastimosamente no solo en Guatemala, sino es toda Latinoamérica la que pues, la que está afectada con este, con este mal de la corrupción es por eso que, que el 9 de diciembre vamos a estar eh, todos eh, conmemorando el día contra la corrupción porque eh, una de las formas más fáciles de erradicarlas es que las personas, los ciudadanos, se involucren en esta lucha y por medio de, de una actuación social, de una eh, denuncia también por parte de la ciudadanía, es que este este flagelo puede irse eliminando poco a poco, ya que pues se encuentra dentro de todas las instituciones del país. No podemos hablar de, de que no, de que exista una institución que esté libre de ella, ya que la corrupción... Eh, pues incluso está, está dentro de todas dentro de todas las formas posibles ya les mencioné al principio todas las formas de corrupción posibles que pueden existir entonces sí es algo que en la que todos debemos de involucrarnos y sobre todo eh, no permitir que siga sucediendo ya que nuestra pasividad o nuestra falta de involucrarnos hace que pues que esta gente haga lo que lo que ellos hacer con, con incluso fondos públicos, vea que es cuando nosotros más deberíamos de, de involucrarnos y de interesarnos de qué es lo que hacen con nuestros fondos públicos, ya que debido a eso es que muchas veces no conseguimos encontrar eh, como, como esa como palmar bien el resultado de, de la del, del pago de los impuestos, ¿verdad? dado que existe mucha corrupción, eh, mucha corrupción en obras, que es lo que más se puede ver y se puede palpar en la, en las, en las cuestiones diarias, ¿verdad? Por ejemplo, ahora que fue el terremoto, obviamente encontramos eh, un, un edificio de gobernación de San Marcos con dos años de construcción y que se destruyó dos años después por un terremoto, ¿vea? y que obviamente la construcción estaba mala, eh, obviamente hubieron cambios en la en el, el diseño e incluso posiblemente en el uso de materiales, ya hay una amplia investigación en los periódicos nacionales donde podemos ver el mal uso de, y la mala dirección de este, de este edificio, entonces es realmente una muestra clara de, de cómo los guatemaltecos por falta de denuncias es que no, no lo hacemos y muchas veces consideramos que no se puede hacer una denuncia cuando claramente nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo por medio de la de la unidad de información pública con la que cuentan todas las instituciones públicas hablando específicamente de lo que es eh, el estado ¿verdad? y sus instituciones entonces es bien importante que que, que la gente aprenda a, a pedir cuentas porque, porque la gente no se involucra es que nuestros funcionarios hacen realmente lo que ellos deseen con el erario público con las obras con la que todos nos vemos o beneficiados o perjudicados la mayoría de la población obviamente perjudicados y unos cuantos beneficiados con, est con estas cuestiones de, de corrupción, ¿no? Entonces creo que sí es bien importante que la población se involucre, que tome conciencia de, de que somos nosotros los que realmente tenemos el poder, no ellos, ¿verdad? Porque el poder nosotros se lo cedemos a ellos por medio de un ejercicio democrático que llamamos elecciones y que ellos son los que nos tienen que rendir cuentas a nosotros. Ellos son los que deben de comportarse conforme lo manda la ley, pero como realmente los ciudadanos no se involucran y tampoco toman conciencia de la importancia de eso, es que, pues, hemos llegado a estos índices de corrupción tan altos en la mayoría de instituciones públicas, ¿verdad?
1: Al principio tú mencionabas de que es algo que afecta no solo a Guatemala, sino a Latinoamérica. ¿Por qué crees que en los países latinos padecen de ese mal? ¿O será que en otros, que, que en los otros países eh, anglosajones, por ejemplo, no hay corrupción? ¿O es de menor escala? ¿O simplemente no hay? Y, y aquí es donde. ¿Se concentra todo?
0: No, sí que sí existe, por supuesto que existe. Eh, como te digo, no es no es algo que de lo que todo mundo eh, eh, quede libre solo porque son anglosajones o son británicos, no. O sea, en todos lados hay corrupción. La diferencia se hace en que la gente en otros países tiene la, la cultura o la costumbre de denunciar. Y obviamente ellos al momento de denunciar tienen mayor protección y, y se les garantiza que, que su denuncia, eh, pues en primer lugar puede ser anónima, o en segundo lugar, al momento que hacen la denuncia, se les garantiza que su vida no va a correr ningún peligro, ¿verdad? cambio aquí, eh, en nuestros países, lastimosamente aquel que hace una denuncia puede correr también cierto riesgo, no solo su vida, sino su familia. Y aparte, eh, también tenemos, yo yo pienso y considero que es más la falta de costumbre de denunciar. Ah, bueno, como no me afecta a mí, o como no pasa enfrente de mi casa, o como, como no pues como no me voy a quedar sin trabajo o es más si digo algo me quedo sin trabajo entonces eh, es muy complicado eso verdad o sea no se tiene la conciencia como de venir y decir no porque, por, porque debo de hacerlo o porque mi país eh, lo merece es que yo lo voy a es que yo lo voy a hacer obviamente existen existen eh, posibilidades de, de, de corrupción a, a todos los niveles verdad pero obviamente esa gente sí tiene más cultura de denuncia, si no por eso vimos a un, a un presidente de Estados Unidos en un juicio por por, por violación, por ejemplo, ¿verdad? O sea, no importa que era el presidente de Estados Unidos, pero él tuvo una denuncia, en cambio aquí, o porque es magistrado, o porque es diputado o incluso acá los diputados tienen lo que se denomina antejuicio ¿verdad? que tiene que haber una comisión específica para ver si realmente se abre juicio o no, lo que a él se le estaba eh, culpando y eso obviamente desgasta mucho al ciudadano es mucho más complicado hacer una denuncia en contra de alguien así y obviamente como te digo la corrupción está en todos los niveles en todos los poderes de, del Estado entonces es mucho es mucho más complicado entonces eh, en toda Latinoamérica eh, se, se, se trata de, de esto porque lastimosamente no se tiene la cultura de denuncia si tuviéramos una cultura de denuncia creo que, que nuestros niveles de corrupción serían un poco más bajos pero incluso uno también se vuelve cómplice de la corrupción eh, al momento de no denunciar, o sea, de conocer un hecho y de no denunciar porque dicen, "Ay, Dios, que me van a creer a mí si si él no, si yo no tengo tanto poder como él, por ejemplo, ¿verdad?" Pero la gente no no, no logra entender que quien realmente tiene el poder es el pueblo, ¿verdad? O sea, aquí que uno no necesita ni ser representante de una asociación ni de un sindicato ni ni una empresa para poner una denuncia, porque una de esas llaves no la da la la Ley de Acceso a Información Pública, ¿verdad?
1: Hace unas, unas semanas salió una noticia en que un, el director general de la CIA en Estados Unidos eh, renunció a su cargo por el, eh, unos problemas que tuvo ahí personales que no tenían que ver directamente con su cargo, sino con el... Eh, sí, de, de su vida personal fue...
0: Claro, así que parece que había tenido una relación extramarital, algo así.
1: Sí, y sin embargo, pues por la presión pública y por su propio honor, digámoslo así, él eh, renunció al cargo, no fue destituido. ¿Qué pasa aquí cuando algunos funcionarios, por ejemplo, no solo son descubiertos, sino que eh, se, se tienen pruebas y el mismo funcionario pues no se da ni por aludido, sino que sigue en su mismo cargo y sigue haciendo lo mismo, lo mismo que tiene y encima de todo ni siquiera es destituido. ¿Por qué pasa eso? Bueno, yo
0: considero que eh, en primer lugar vamos a cuestión de principios y valores, ¿verdad? Como tú bien lo dijiste, el, el, el ex director de la CIA renunció y sin necesidad de, de, de que lo despidieran o, o incluso de que se ventilara más allá de lo, de lo que él había cometido. Aún como tú decís, claramente fueron cuestiones netamente personales, pero él por principio no podía seguir dirigiendo una institución tan importante para, para los Estados Unidos como es la CIA. Eh, teniendo, digamos, esa pequeña mancha en el currículum Que no era eh, profesional, sino personal Porque él como profesional Tengo entendido que era uno de los mejores eh, eh, Miembros que haya tenido el ejército en Estados Unidos ¿verdad? Entonces, eh, creo que para empezar Vamos a cuestiones de principios y valores Para empezar eh, Lastimosamente, eh, nosotros hemos perdido mucho 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 eso de los principios y valores Y, y una de esas cosas es no, no tienen nada no escatiman nada al momento de llegar al poder y por lo mismo de que no escatiman nada entonces eh, creen que no que pues que entonces ahí pase lo que pase aunque les pase un vendaval encima ellos no van a dejar el puesto porque porque ellos también estuvieron dispuestos a dar mucho y hacer mucho para llegar hasta donde están entonces eh, eso es lo primero verdad principios y valores para empezar porque porque cualquiera con con un poco de principios y valores al primer escándalo de, de malos manejos de fondos, eh, creo que daría la cara o, o explicaría eh, qué está pasando o incluso renunciaría para darle lugar a alguien más y dejar su nombre en blanco, ¿verdad? Cosa que, que me parece que en el país no ha sucedido más que en un par de ocasiones, ¿verdad? Pero eh, eso creo que es lo principal, como te digo, y la falta de presión popular. O sea, eh, nosotros en Guatemala no hemos sido testigos más que en un par de ocasiones de que exista presión popular sin movimiento de, de intereses eh, perversos de medio. ¿A qué quiero llegar con esto? O sea, que haya un político detrás financiando este tipo de movimientos, sino que sea un movimiento eh, muy eh, espontáneo y realmente una, una aclamación popular, como se dio por ejemplo en la primavera árabe, ¿verdad? que no hubo nadie que estuviera ahí financiando ni pagando a la gente que se moviera o dándoles de comer o algo así, sino que fue una, algo muy espontáneo que se dio y que la gente no quiso permitir. Eso es algo que aquí la gente, nuestros funcionarios no están acostumbrados y tampoco nosotros mismos no no caemos en cuenta de que, de que nosotros somos quienes nos podemos manifestar de esa forma. Lastimosamente aquí en Guatemala se ha eh, malinterpretado eh, por medio de estas tomas de carreteras ...y que tapan, que tapan las carreteras y los principales puntos del país... ...creyendo que es una forma eh, pacífica de, de hacerlo... ...cuando en realidad no se dan cuenta que están violando... ...los derechos de más guatemaltecos al, al, al violar la libertad de locomoción... ...o incluso que, que podemos decir que hay intereses perversos de por medio... ...que hay gente que los está movilizando ¿verdad? con su propio interés... ...entonces no es realmente una manifestación muy espontánea que digamos. ¿verdad?
1: Eh, con eso has mencionado dos cosas sobre la manifestación... Eh, ahí están los dos extremos. Uno donde se hacen bloqueos de carretera, por ejemplo, y otro donde se inunda Twitter y Facebook, por decir dos, eh, con miles y miles de mensajes y consignas y que apoyemos y que hagamos retweet, hagamos me gusta y compartamos y, y todo. Y se queda solo en eso, pues. Yo le doy un retweet a un mensaje y con eso ya salvé mi responsabilidad, ya formo parte de un grupo, ya soy, Estoy apoyando una causa X. Que si nos vemos al lado práctico, eso no hace absolutamente nada. Y por el otro extremo está el bloqueo de las carreteras que no están haciendo retweets ni mandando mensajes de Facebook, pero están con una acción eh, más eh, no efectiva, pero eh, que, que sí causa un impacto, más que el, el mensaje de, de Twitter, por ejemplo. ¿Por qué muchos se, se conforman solo con hacer un retweet o con darle un like a un mensaje en Facebook diciendo, sí, yo, yo apoyo a tal causa? Bueno,
0: eh, creo que tú has marcado dos sectores bien bien eh, separados en lo que es nuestra sociedad guatemalteca. O sea, la gente que sale a manifestar y que sale a bloquear las calles con todas excepciones tiene acceso a Twitter y Facebook y, to y todo el tiempo, ¿verdad? ya sea en el teléfono o en casa o en la oficina. Entonces obviamente eh, no no estamos hablando de dos sectores eh, que tengan algo en común, ¿verdad? pero eh, creo que la gente que no sale a manifestar, que sí tiene acceso a, a Facebook y Twitter, lo hace porque considera que es suficiente con que él le dé un retweet o le dé un me gusta, como lo acabas de decir tú, y porque como está cómodamente, o sea, su status quo no va a cambiar en nada si él sale o no sale a manifestar. No sé si tal vez se entiende bien la idea, sino, o sea, yo con darle retweet ya estoy, pues, haciendo algo, ¿verdad? Y de todos modos, mi trabajo, mi casa y mis hijos...
1: Y todo sigue igual. Todo sigue igual porque porque no necesito salir a hacerlo, entonces... Sí, mi conciencia está tranquila también. Exactamente. Es lo mismo que pasó con lo de, del terremoto de San Marcos. Todo el mundo eh, pidiendo por Twitter que apoyen, 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 pero nadie se levantó. Y se agarró su carro, o como sea, y se fue a San Marcos a ayudar. Exactamente. Algunos tal vez eh, llevaron algunos productos para poder eh, compartir con las personas allá, pero fue lo, lo lo más que hicieron. Pero todos se limitaron a, a hacer 50 mil likes en Facebook para tal cosa, o miles de retweets en algún otro tweet, pero ahí se quedó todo. No es como lo que mencionabas de los árabes, o en Egipto, por ejemplo, uh -huh. donde las redes sociales efectivamente se usaron, o en el 11M en España, que las redes sociales se usaron precisamente para convocar a la gente y la gente fue. Así lo, es. Mismo, lo mismo sucedió en Inglaterra, en Londres el, eh, este año, donde, donde hubo una gran convocatoria a través de las redes sociales. Uh -huh. eh, le estaba leyendo un artículo donde menciona que, que en algunos lugares la policía bloquea las, donde hay una manifestación bloquea las señales, las de, señales de, de internet, internet. Así para es. que no se comuniquen.
0: Ajá. Eso sucedió mucho para la primavera árabe en todos los países en donde se replicó la misma esa misma eh, técnica, digamos, de, de convocar por medio de las redes sociales. O sea, ya tenían identificados a ciertos líderes que les bloqueaban eh, la señal de internet.
1: Claro, en cambio aquí de nada sirve. Aquí ni siquiera usan bloqueadores porque la gente que va a, un, a un, una manifestación no usa internet, como lo mencionabas. Entonces, eh, yo creo que esos dos extremos están definitivamente y literalmente muy, muy lejos uno del otro.
0: Bueno, el mayor ejemplo que nosotros podemos tener sobre el uso de redes sociales que tuvimos aquí en Guatemala es so, eh, sobre eh, cuando sucedió la muerte de Rosenberg. O sea, la manifestación eh, de, de las camistas blancas, como se conocen, eh, se hizo por medio de Facebook y sí tuvo una gran aceptación. O se fueron miles de personas que llegaron a la plaza a manifestar y la convocatoria se hizo por medio de Facebook. Obviamente el gobierno ni ni lento ni perezoso eh, movilizó a su gente, a las señoras que recibían bolsas solidarias y, y amenazar e incluso pagar a la gente para que llegara ahí, ¿verdad? Y digamos que hacer como una, como contrarrestar esa manifestación que sí fue bastante eh, espontánea, podríamos decirlo así, porque, porque realmente el llamado se había hecho por medio de Facebook y Twitter. Otra cosa por la cual también la gente, digo yo, que no que no eh, denuncia y no no actúa también es por el dichoso, bueno, yo qué voy a ganar a cambio. ¿verdad? o sea La gente siempre espera que se le pague o obtener o, 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 o algún beneficio por, a cambio de, o sea, y a la gente no lo hace por convicción o por cuestión de principio, sino lo hace simplemente porque quieren recibir algo a cambio.
1: Y no es solo, el, no es solo el, el que no van a recibir nada a cambio, sino que pueden perder algo si van. Porque nadie dejaría de ir a su trabajo por ir a una manifestación para pedir eh, la destitución, por ejemplo, de algún funcionario. Nadie va a decir en su oficina, miren hoy no vengo porque voy a ir al, al parque o voy a ir al congreso o a donde sea a pedir que destituyan... A, a X funcionario corrupto. Sí. Entonces, eh, no solo no gana, sino que pierde. Entonces, ¿para qué me meto en problemas, digámoslo así, entre comillas, verdad?
0: Claro, pero también es, es como te digo, porque el concepto de, de corrupción se cree que solo afecta a unos cuantos y beneficia a otros cuantos, pero en realidad la corrupción nos afecta a todos, porque tenemos menos transparencia en el gasto, tenemos menos inversión en obras, que es lo que la mayoría de gente espera, ¿verdad? Que se inviertan en obras tenemos un sistema de justicia eficiente, tenemos una policía nacional deficiente, eh, tenemos eh, servicios de salud deficientes, un sistema de educación deficiente, y no nos damos cuenta que si que si esos fondos invirtieran de mejor forma, realmente somos todos los que ganamos, pero se cree que como, como realmente no me afecta a mí, yo tengo mi trabajo, tengo mi casa, tengo mi carro, tengo para pagar la gasolina, y mis hijos tienen educación privada, entonces no tengo por qué meterme, cuando en realidad si todos nos involucráramos, por pequeño que fuera el esfuerzo que se hiciera, y realmente quienes ganaríamos seríamos sería Guatemala en total y al final de cuentas nuestros hijos, porque les estaríamos dejando un mejor país, un país más transparente, un país con mejores servicios y, con, y sobre todo con mayores oportunidades también.
1: Y claro que sí. Ahora, eh, también recordando un poco lo que dijiste al principio, mencionaste de que eh, muchos políticos llegan a un cargo porque han estado trabajando por ese cargo mucho tiempo atrás. A veces... ...tres o cuatro elecciones sí. y al final logran llegar... Ah, sí. ...y tienen una gran cantidad de dinero invertido... ...entonces quiere decir que el cargo... Eh, eh, ...bueno en, en, es, en el caso de los que son electos... Uh -huh. ...ahora los que son nombrados... Eh, ...muchas veces también han estado trabajando a la par del candidato principal... ...para estar a su lado y apoyarlo en muchas cosas... ...quiere decir que el cargo o los cargos no se dan por méritos... o sea méritos en su currículum personal... ...ser buenos profesionales o expertos en un tema sino porque han apoyado en la campaña o fueron los que estuvieron con el candidato a tal cargo durante todo el tiempo y entonces como premio, digámoslo así, a su lealtad, entonces tienen tal cargo, pero no porque sean los mejores o los expertos en el tema.
0: Así es, o sea, de hecho eso es, eso es uno de los mayores incentivos perversos que podemos llamar, que existe en nuestro país, realmente tú cuando vas con tu currículum no te están viendo si tienes una maestría o si eres especialista en una cosa u otra, sino eh, tienes algún compadrazgo o cuántas horas le dedicaste al partido durante la campaña, ¿ven? o sea, y realmente es bien complicado porque porque eso desincentiva mucho a la juventud y es mucho de lo que sucede ahora, ¿vea? Eh, que la gente se involucra eh, solamente eh, para ver cómo se puede beneficiar en vez de llegar a un puesto público y servir a, a su nación, a, a Guatemala, ¿verdad? Entonces eh, te das cuenta que realmente eh, si estudias eh, no vale tanto la pena porque lo que necesitas son contactos, ¿verdad? O sea, ser sobrino de, o ser pa eh, ahijado de, o hijo de, que es compadre de, ¿verdad? Entonces eh, eso desincentiva mucho a nuestra a nuestra generación de jóvenes que se está preparando para, para salir al campo profesional y es es, una, es un gran problema que debemos de, de enfrentar, como de cambiar esos esos, esos pensamientos que se tienen de, 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 de obtener las cosas fácilmente, ¿verdad? porque lastimosamente eso es algo a lo que muchos de nuestros jóvenes están acostumbrados o, o se han dado cuenta que es, es la realidad, ¿verdad? Entonces, sí complica mucho porque porque ya no entras tú, como dices, por méritos o por tener un currículum excelente o porque te hayas preparado o incluso hayas invertido en una buena educación para ti, porque todos modos eso no importa. O sea, aquí importa si tienes contactos, no si tenés el conocimiento para ejercerlo. Por eso es que encontramos problemas con asesores, ¿verdad?, de, de diputados. Entonces, si los asesores no están preparados y tenemos incluso pocos requisitos para que lleguen a ser diputados, entonces, ¿qué clase de leyes estamos sacando para el país? Ya que es ahí de donde se emana, es el único órgano correspondiente para emanar leyes. Entonces, ¿qué clase de leyes son las que están sacando? Y, y si realmente están teniendo el conocimiento necesario para sacarlas, para gobernar a 14 millones de guatemaltecos. ¿verdad? Tenemos que sacar, yo pienso, que una conclusión bien importante. Y la primera es que eh, la corrupción nos va a seguir ganando la batalla si los guatemaltecos no nos, in, no nos involucramos a combatirla E involucrarse puede ser desde involucrarse a la política directamente hablando partidista, o también podemos involucrarnos en, en la política que es involucrarnos en la cosa pública, que es estar pendientes, eh, ser un tipo como de observador social, ¿verdad? una auditoría social, que nosotros tenemos que saber que lo podemos hacer como personas individuales sin necesidad de estar involucrados dentro de una asociación o dentro de una o de algún tipo de sindicato o, o cosa parecida. Y, o sea, es bien importante y quiero recalcar bien que la conclusión más, más importante que tenemos el día de hoy es que la gente debe de involucrarse para que las cosas cambien. Las cosas no van a cambiar por sí solas porque la misma gente va a ser va a ser la que se va a seguir involucrando involucrando es decir, si no tenemos piezas nuevas para cambiar las viejas, entonces las viejas van a ser las que van a estar eh, funcionando hasta que viste, esto se descalabra y se rompa todo, ¿verdad? Entonces eh, creo que lo más importante es eh, despertar a la gente y decir, bueno, entonces yo me quiero involucrar, ¿cómo puedo hacerlo? Verdad? O sea, pero lo más importante es decir, sí, yo desde mi espacio puedo hacerlo, porque es como como ser esas piedritas que causan ondas eh, en un río en un lago, ¿verdad?, que está calmado, entonces ser uno esa piedra que causa las ondas que se van haciendo más y más y más grandes. Entonces, uno como persona, como ciudadano, es quien tiene ese deber y ese derecho también de informarse y de, de pedirle cuentas a sus funcionarios públicos.
1: Muy bien, y para terminar, ¿cómo se puede hacer una denuncia? ¿A dónde hay que ir?
0: Bueno, denuncias para corrupción, eh, pues para empezar uno debe de investigar el, el tema de, de la corrupción, ¿verdad? Pero el ente de por sí encargado es el ministerio público. En este, en esta semana la corte de constitucionalidad declaró inconstitucional la secretaría contra la corrupción y transparencia. Entonces, digamos que, que ahora lo que uno debe hacer es llegar precisamente al ministerio público. O, eh, hacerlo mediante, o hacerlo mediante una, una denuncia pública en el sentido de hacerlo llegar a, a un medio de comunicación, ¿verdad? Eh, que, que ahora tanto tanto están abiertos a este tipo de, de escuchas y, y pueden transmitirlo, pero el, la institución que es encargada de eso es eh, el Ministerio Público. Sin embargo, eh, hay canales que uno como ciudadano puede utilizar, como es, por ejemplo... Eh, Acción Ciudadana tiene una tiene un, un, un departamento específico que, que recibe denuncias contra la corrupción Contra la corrupción de funcionarios específicamente ¿verdad? Eh, bueno pues muchas gracias a todos los que han, han descargado y nos han escuchado en este podcast eh, los invitamos a que compartan con sus amigos el audio o que lo comenten o nos hagan saber sus opiniones si hay algún tema en particular que les gustaría que tocáramos pueden enviarnos sus mensajes y los comentaremos en los episodios siguientes eh, la música escuchada en este episodio tiene licencia de Creative Commons 3.0 para su libre difusión
1: gracias por escucharnos esperamos sus comentarios y opiniones en quechilero.com diagonal blog además pueden dejarnos sus mensajes y comentarios al final de la entrada de este episodio si desean contactarnos en el blog podrán encontrar los enlaces para que nos envíen sus correos. También pueden compartir este episodio en las diferentes redes sociales utilizando los enlaces que se encuentran junto a este audio. Hasta el próximo episodio de Punto de Vista.
0: Hasta luego.